0: Bienvenidos a Crypto Hispanos, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación amena y distendida para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Javier Bastardo, Alejandro Beltrán y quien les habla, Cristóbal Pereira. En esta segunda temporada nos enfocaremos en entrevistar a aquellos exponentes y referentes de la tecnología en la región. Por supuesto, esperamos que sea de su agrado y nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos. Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
1: Esta vez recibimos a Max Carjusa, que es un bitcoiner argentino de larga data. Según nos contó, está involucrado en Bitcoin desde 2011, ha estado involucrado en el nacimiento de varios grandes proyectos y también de varias empresas. Y actualmente está como CEO de Money on Chain, que es un proyecto que bueno descubrirán en este episodio en donde Alejo y yo nos sentamos a hablar con Max. Así que bueno, espero que lo disfruten, que sea entretenido y pues... Nos veremos prontito. Y bueno, estamos en un nuevo episodio de Crypto Hispanos, uh, nuevamente haciendo entrevistas con personalidades del ecosistema. En este caso, Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com, quien es también co-host de este podcast. Me va a acompañar a entrevistar al CEO de Money on Chain, Max Carjuza, eh, perdón, no sé. Ahora Max nos corregirá la correcta pronunciación de su apellido. Alejandro, un gusto saludarte. Max, gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Y bueno, Alejandro, ¿cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo te preparas para este entrevistado de lujo que recibimos hoy?
0: Bueno, muy emocionado porque con este nuevo formato de entrevistas, pues es mi primera entrevista y qué mejor que con eh, estos invitados de lujos que tenemos hoy, eh, a Max, a, a Manuel, un, un gran saludo y aquí me encuentro bien, todavía confinado, con mucha expectativa con respecto a esta pandemia y afortunadamente viendo subir a Bitcoin, eh, que es algo que que nos une a todos en este en esta entrevista, ¿cierto? Entonces, eh, a Manuel, a Max, un gran saludo. Y Javi, pues también espero que te encuentres bien allá en Venezuela, que todos estén muy, muy bien.
1: Bueno, ¿Cómo, sí, ¿cómo? aquí andando como podemos. Max, por favor, cuéntanos un poco cómo te va a ti con la pandemia, un poco cuéntanos el background de Max Bitcoiner.
2: Y bueno, si hasta nos dices un poco de...
1: ¿Cómo llegaste a Bitcoin sería increíble?
2: Bueno, primero muchas gracias por, por invitarnos, por hacernos un lugar en este podcast tan lindo que tienen. Eh, y la pandemia como a todos, por suerte en Argentina todavía no, no, no tenemos una gran cantidad de infectados ni de muertos. Este, la pandemia parece estar, entre comillas, bajo control en Argentina. Acá tenemos una cuarentena que ya dura más de 40 días, empezó bastante temprano con relación a otros otros países. Pero bueno, el futuro es incierto, como en todos lados, ¿no? No sabemos cómo va evolucionar esto, sobre todo que el hecho de una cuarentena tan larga este, afecta a, much a muchísima gente y a muchísimos negocios. La parte económica está sufriendo enormemente, ¿no? En un país donde ya venía acompleado como es Argentina. Hablando de, de, o cambiando de tema y, y hablando, yendo a Bitcoin, que es un tema tan lindo para hablar, este, yo sé hace muchos años que estoy en, en el ecosistema cripto, yo descubrí Bitcoin muy tempranito, allá por el 2009, principios del 2010, salió un, un artículo en, en, un, un, en una revista online que se llamaba Planet Linux, que hablaba sobre los mineros de Bitcoin. Yo en ese momento estaba investigando aplicaciones de procesamiento paralelo. Entonces, llamó la atención este, esta, esta cuestión de Bitcoin. Y lo primero que hice fue, bueno, bajé la billetera, ¿no? Investigué un poco, instalé el software. En aquel, en aquel momento solamente se podía minar con la billetera. No, no había pools. Eh, minabas con CPU aparte, ni siquiera todavía se en con placa de video, mucho menos con ASIC. Este, no tenía un valor comercial el Bitcoin. Y me acuerdo que eh, después de revisar Bitcoin, dije, qué, qué buena idea la blockchain, pero el Bitcoin no tiene respaldo, no tiene valor, como la mayoría de la gente que llega a Bitcoin, ¿no? Y lo desestimé en de y largo, dije, oh, buenísimo la idea de la blockchain, pero esto de Bitcoin eh, están todos locos igual era muy poquitos los que había en ese momento no, no existían los exchanges solo existía Bitcoin Talk y un par de años más tarde a fines del 2011 eh, había leído una revista un artículo que salió en Newsweek que hablaba sobre la Darknet y, y la Deep Web y que Bitcoin se estaba usando para transacciones en la Deep Web y, me acordé que había visto eso unos años antes y lo primero que pensé es que es loca esta gente, ¿no? Que a este token digital le da valor. Y ahí le hice un segundo doble clic a Bitcoin y entendí por qué Bitcoin tenía valor y fue como todo el mundo habla del rabbit hole, ¿no? Y, y de ahí nunca más este, me alejé de Bitcoin. Estuve siempre muy cerquita de la comunidad haciendo una u otra cosa. Hasta que, este, allá por el 2015, apareció la idea de eh, que era necesario para que la gente adoptara Bitcoin o para poder llevarle esta maravillosa tecnología a todo el mundo, que este, el Bitcoin fuera estable, que hubiera alguna manera de emitir un derivado o, una, o un token que funcionara sobre esta misma plataforma, no una no, no dólares en la cuenta bancaria. como otra stablecoin, que estuviera autocontenido en la blockchain, que tuviéramos todas estas ventajas que tiene Bitcoin de la, de la inmutabilidad de las transacciones y, y de la resistencia a la censura de las transacciones, este, al mismo tiempo de tener la estabilidad que tiene una moneda fía. Y bueno, varios años más tarde, este, esa idea se materializó, se hizo realidad y acá está arrancando Manual Chain.
0: Oye, Max, pues muy, muy interesante. Yo creo que todos llegamos eh, como de una forma suspicaz a, a, lo que con, pues, a lo que significa Bitcoin y hoy en día pues ya hemos transformado casi, casi todo nuestro, eh, nuestro concepto sobre, sobre la tecnología, lo revolucionario que ha sido. Y, y dentro de esas opciones, pues teniendo en cuenta... Que, que, que Money on Chain, money on chain es, una, es un protocolo también que está sobre, sobre la blockchain de Bitcoin. Eh, yo te quería hacer una pregunta. vamos ahí Por ejemplo, estamos hablando de que hay ya lenguajes de programación, algunos otros protocolos también donde se están desarrollando tokens, inclusive se desarrollan tokens mucho más seguido, por ejemplo, en el caso de Ethereum, en el caso de NEM, en el caso de, Neo, de, de EOS. Yo te quería preguntar, ¿por qué construirlo sobre Bitcoin? ¿Por qué elegir ese protocolo y, y pues, por qué elegir a, a RCK y no otro protocolo de, en, en, tu, en tu desarrollo y en tu proyecto?
2: Bueno, el, es muy interesante la pregunta que nos haces. Eh, ¿Por qué construirlo sobre Bitcoin? Bueno, cuando, a, a, cuando hacemos una stablecoin descentralizada, en el mundo cripto, entendamos que, entendemos que la, la ventaja que nos da esa descentralización es que nadie nos puede cambiar las reglas. Esa descentralización, la ventaja que nos da es este, de, de inmutabilidad, otra vez de que nadie, nadie puede cambiar las reglas. Entonces, el activo que usáramos de colateral para esta plataforma tenía que ser un criptoactivo, porque si yo voy a un activo tokenizado, sea dólar, sea oro, sea autos, sea casas, sea lo que vos quieras, si nosotros vamos a un activo tokenizado, agregaste una capa de descentralización y una capa de confianza necesaria. Yo tengo que confiar en el que tokenizó esos activos que se está usando de colateral para este bitcoin. Tengo que confiar... que, lo, que los tokens están en una cuenta bancaria, que los dólares están en una cuenta bancaria, que el oro está en una... En, en un vault que, eh, que alguien tiene este, las escrituras de esas casas o, las, o, las, o los papeles de esos autos. Ahora, en, entendiendo que para que algo sea realmente descentralizado y resistente tiene que ser algo del mundo cripto, ahí empezamos a analizar todas las alternativas que eh, había para hacer esto dentro del mundo cripto. Y la verdad es que Bitcoin se cae de maduro por una sencilla razón. Bitcoin es el activo más líquido del mundo cripto, es el es el activo descentralizado más este, estable del mundo cripto, a pesar de todas las subidas y bajadas que tiene el mundo cripto, las altcoins son mucho peor. Sin ir más lejos, si lo comparamos contra Ethereum, la volatilidad de Ethereum es mucho más alta que la volatilidad de Bitcoin. Y cuando vos estás usando una activo... Y el que el cap también es mucho más bajo. ¿no? Exacto, el market cap es mucho más es mucho más bajo, la base de usuarios es mucho más chica, es mucho más fácil explicarle a una persona de, de la calle que este, el, el, la moneda que va a usar en su nueva wallet, que siempre vale un dólar, lo que tiene atrás es Bitcoin, que explicarle lo que es Ethereum. Es mucho más probable que esta persona haya escuchado hablar de Bitcoin a que haya escuchado hablar de Ethereum. Después, sin hablar de la, o sea, las características monetarias de Bitcoin no versus los demás activos digitales. El hecho de que eh, Bitcoin van a existir 21 millones y lo sabemos desde el día 1, y, y a nadie se le podía ocurrir cambiar esos 21 millones. Eh, en el caso de Ethereum, no sabemos cuántos Ethereum van a existir. Entonces... Todas esas cuestiones apuntaban a que el mejor activo para usar como colateral para una stablecoin es Bitcoin. No hay ninguna duda de que el mejor activo para usar como colateral para una stablecoin descentralizada es Bitcoin. ¿Eso quiere decir que no se puede hacer una stablecoin con otro activo, eh, con, con otro criptoactivo? No, sí. Por supuesto que se puede hacer una stablecoin con otro criptoactivo. Vamos a tener que usar otros parámetros. Seguramente va a ser menos eficiente porque la sobrecolateralización sobre que haya que hacer para alcanzar el mismo nivel de seguridad sea mucho mayor. O sea, si yo Nosotros en Manion Chain trabajamos más o menos un ratio que es de 4 dólares en Bitcoin en el sistema por cada dólar en chain que se emite. Si en lugar de usar este Bitcoin de colateral uso otro criptoactivo, ese factor de multiplicación va a tener que ser más grande porque va a tener que poder cubrir las caídas que habitualmente tienen los, los criptoactivos. Ahora, ¿por qué RSK? Bueno, simplemente porque la única plataforma que existe para que nosotros deployemos esto con Bitcoin, o que existía cuando nosotros empezamos a trabajar eh, con esto para deployar Bitcoin, con el menor, la menor fricción y el menor riesgo de contraparte posible, es RSK. ¿Eso quiere decir que nosotros estamos casados con RSK? No. Nos parece una plataforma genial, pero nosotros si el día de mañana existe una manera eh, sin riesgo de contraparte de hacer funcionar Bitcoin sobre la red de Ethereum, nada impide que nosotros deployemos nuestro protocolo con Bitcoin de colateral sobre la red de Ethereum. Inclusive nadie, nada emite, eh, este, impediría que nosotros desployáramos el protocolo sobre Ethereum o ADA o la red que sea utilizando otra cosa de colateral. De cual, insisto, a nosotros nos parece Que lo que la mejor stablecoin que puede haber Es con Bitcoin de colateral No quiere decir que no, a, no vayamos a hacer otras Después el público elegirá lo que quiere usar
1: Bueno, ya nos has dicho Bastante sobre La idea de construirlo sobre RCK Y bueno, la necesidad de Tener un stablecoin, una moneda de paridad Con el dólar Y que esté colateralizada Con Bitcoin Bueno, se hace interesante y se entiende que el mercado lo necesita pero quisiera entonces ahondar un poco ahí antes de entrar en, en el esquema y todo eso un poco en el concepto que tienen ustedes sobre el producto o sea un poco a quién está dirigido money on chain como tal desde su perspectiva max
2: ok um, el donor on chain tiene, tiene En realidad está dirigido para varios grupos de personas. La, la primera persona en la que nosotros pensamos cuando construimos el dólar on-chain on es el Bitcoin. Es el, el, la persona que tiene Bitcoin y que cuando quiere salir de la volatilidad tiene que dejar sus dólares en el exchange y arriesgarse a que este, hackee en ese exchange y pierda sus dólares. Entonces es una alternativa para que el Bitcoin pueda estar parado en dólar sin tener que salir al banco con todo lo que eso conlleva y sin tener el riesgo del, de, de, de los exchanges pero al mismo tiempo Money on Chain es simplemente un protocolo entonces permite que un montón de empresas fintech se monten sobre el, pro, el protocolo Money on Chain y hagan productos para el cliente final, por ejemplo hoy en, en Argentina hay cuatro o cinco empresas que se, se unieron y están trabajando para un producto que para el argentino va a ser maravilloso que es este va a existir el peso en chain y eh, apretando un botón en una wallet ellos van a poder mandar plata de su, de su cuenta bancaria, lo van a poder transformar en peso en chain y este, apretando un botón en su wallet van a poder transformar esos pesos a dólares o volver a pesos o este, pagar en un comercio o transferirlos o pasarlos a, a Bitcoin y sacarlos donde quieran. Eh, entonces, en, en realidad nosotros cuando construimos Manion Chain, si bien sabemos que los Bitcoiners los van a usar porque son usuarios avanzados, que entienden el mundo cripto, que entienden de, de, de todo lo que sucede detrás de Manion Chain, en realidad el, 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 para llegar a, al, al usuario común dependemos de proyectos que se construyan utilizando el, el, el protocolo Manion Chain con el cliente final en la cabeza. Nosotros no podemos pretender que... Eh, el usuario común de Facebook entienda conceptos como que tiene que tener un token para pagar el gas, que ese token que usa para pagar el gas es diferente de la stablecoin, del manejo de llaves, de todas las complejidades que hay alrededor del mundo cripto. Es, esas complejidades son para que las maneje el bitcoin. Al usuario final hay que darle algo fácil y llave en mano, que si sí, Manion Chain provee las herramientas para que se pueda construir eso, fácil de usar para el cliente final.
0: Parte de, de toda esta filosofía de crear una stablecoin sobre Bitcoin y que se puedan hacer intercambios, principalmente pues en, en, una, en la referencia monetaria eh, global que, que, es, eh, que es el dólar americano, pues obviamente genera mucha accesibilidad y, y mucha inclusión. Pero quisiéramos a, a que nos alimentes un poquito más eh, a, a, estos, a estos usuarios básicos que quieren saber un poquito cómo funciona eh, el, el resto de, del esquema que, que propone Monion Chain en estos momentos, o, o al menos cómo funciona básicamente.
2: Ok, Monion Chain se compone de tres tokens, básicamente. Existe un cuarto token que vamos a hablar al final, pero básicamente tres tokens: el Dólar On Chain, que es el, el, la moneda estable. Una gran diferencia que tiene el dólar on-chain versus otras stablecoin es que el, el valor del dólar on-chain está garantizado por el smart contract. O sea, siempre hay la suficiente cantidad, en, en realidad siempre hay más bitcoins depositados en el, en el smart contract de los dólares on-chain que existen. Y yo no dependo de que alguien me vaya a comprar ese dólar on-chain a un dólar para que ese, ese peg al dólar exista, sino que eso está garantizado por el smart contract. Yo, si quiero devolver mis dólares on-chain al smart contract, yo tengo la plena certeza de que el smart contract me va a devolver en bitcoins la cantidad de dólares que yo le estoy enviando. Entonces, esa es una gran diferencia que tiene el dólar on-chain versus otras stablecoins. Después tenemos otro token que se llama BitPro, que es un token pensado para los tenedores de bitcoin de largo plazo, el BitPro es el, el token que le da liquidez al sistema, es el token que permite que el sistema funcione. Y eh, nosotros premia, o el, o el protocolo premia, a los tenedores de BitPro, con eh, dándoles parte del office de la plataforma, dándoles algo que se llama un poquito de leverage gratis, que quiere decir eso, que cuando el precio del Bitcoin sube, el BitPro sube un poquito más. Lo mismo pasa cuando el, el precio del Bitcoin baja. El BitPro baja un poquito más. Pero como todos en el largo plazo estamos esperando que el Bitcoin suba de precio, para un tenedor de largo plazo de, de Bitcoin, tener BitPro es una buena alternativa. Porque sabe que cuando el precio del Bitcoin tenga su próximo bull run, el BitPro va a subir todavía un poquito más. Y después hay un tercer. Este, además, este BitPro cobra unos intereses que paga un tercer actor que compra un token o emite, mejor dicho, un token que se llama BTCX, el BTCX es un, una operación apalancada a la suba en el precio del Bitcoin. Típicamente el BTCX tiene 2X de apalancamiento, lo que quiere decir que cuando el precio del Bitcoin sube, el BTCX sube, eh, cuando el precio del Bitcoin sube un dólar, el BTCX sube dos dólares y cuando el Bitcoin baja un dólar, el BTCX baja dos dólares. Entonces, habiendo este, contado estos tres tokens, ¿cómo funciona internamente el sistema? Es relativamente sencillo. El token BitPro absorbe toda la volatilidad que tiene el dólar on chain y le vende esa volatilidad al BTCX. Entonces, el ingreso de un token genera el incentivo para que ingrese el otro. Cuando entran BitPro al sistema se pueden emitir dólares on-chain, y cuando se pueden emitir dólares on-chain, se pueden emitir los BTC2X, y cuando se emiten los BTC2X, los este, BitPro ganan más, habilitando que se puedan emitir más dólares on-chain, y el círculo se va retroalimentando.
0: Ok, Max, oye, digamos, me, me, causa, me causa bastante interés. Eh, el... El, el cómo ocurre el sistema y de, de todas las opciones, porque noto que tiene como eh, una similitud con algunos instrumentos financieros tradicionales como pueden ser los ETFs apalancados o los mismos derivados, eh, todos este, estos productos financieros que al final pues terminas uniendo eh, muchos productos, o sea, terminas eh, generando como esa cadena eh, de valor en... en en, en todas las utilidades que tiene cada uno de, de, de tus activos y yo creo eh, y te quería preguntar una cosa si, eh, ¿cómo se les ocurrió ese esquema y, y cuál de todos elegirías eh, si, si te lo ofrecieran a ti eh, como, como ese argumento eh, te pongo ese argumento comercial porque al final es, eh, es algo muy, muy atractivo para las personas que quieran saber sobre Monion Chain y sus productos
2: Mira, es, es muy buena la pregunta. ¿Cómo se nos ocurrió este, este, este esquema? Fue mucho trabajo, fue muchísimo trabajo. Junto con Alejandro, que es el CTO de Manion Chain y, y, y con quien diseñamos este, este modelo, ensayamos pero en, centenares de modelos, de modelos diferentes. Y hubo mucho, mucho, realmente mucho esfuerzo construimos un simulador para probar los diferentes este, modelos que se nos iban ocurriendo hicimos miles de simulaciones y de todas esas pruebas y ensayos y errores y probar una cosa y probar otra y darnos cuenta que algún modelo tenía un problema y algún problema otro modelo tenía otro problema y después de muchísimo trabajo llegamos a este modelo eh, un, este modelo tuvo un punto de inflexión que fue una pregunta que nos hizo Manuel una vez este, cuando estábamos con otro modelo más viejo donde Manuel nos preguntó ¿pero vos comprarías el BitPro? porque el BitPro antes no, no, no era tan bueno como ahora y nosotros dijimos no sé, y a partir de ese momento el, el foco del, del diseño de esta plataforma fue en lo que nosotros usaríamos como clientes ¿eh? dijimos bueno, ¿cuál sería el, 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 ¿Cuál es el token soñado para el, para el Bitcoin Holder? O sea, ¿qué, qué es lo que a un Bitcoin Holder le encantaría tener? Bueno, lo, ¿qué le, qué, a mí como Bitcoin Holder, si cuando compro el Bipro, ¿qué estoy esperando? Bueno, un token que tiene bajísimo riesgo, ¿no? o sea, que para que perder el dinero en ese token tiene que pasar un, un desastre, por ejemplo, Bitcoin bajando 90% en media hora. Este, eh, y además quiero tener un interés en mis Bitcoin, porque cuando... Si, yo tengo, las personas somos como muy, este, nos gustan mucho los números redondos, ¿no? Entonces alguien que tiene 0,1 Bitcoin, por ejemplo, este, si tiene que gastar un pedacito de ese Bitcoin y le va a quedar 0,09, no le gusta. Lo mismo si hay alguien que tiene la suerte de tener un Bitcoin entero, si tiene que gastar un pedacito de ese Bitcoin, después ya no le gusta, porque va a tener menos de un Bitcoin. Entonces dijimos, bueno... Eh, qué genial sería para este que tiene un Bitcoin entero que pueda recibir un, un interés en Bitcoin, que pueda, entonces que, que cuando el precio del Bitcoin sube se pueda comprar algo, pero sin haber gastado su Bitcoin, sino con los intereses que le generó ese Bitcoin. Bueno, y ese fue el norte para generar el BitPro y así quedó, un token que con el tiempo vale cada vez más Bitcoin. Este, el el BTC2X fue... Algo que apareció naturalmente para bajar el riesgo, de por un lado para bajar el riesgo del BitPro y por otro lado para aumentar la cantidad, la cantidad de transacciones que, que se hacen en la plataforma ofreciendo este, un apalancamiento más barato típicamente que en, que en el resto de los exchanges y la verdad que quedó perfecto Pero ¿cuál fue el norte para diseñar esto? Fue ¿qué era lo que nosotros queríamos hacer? ¿cuál sería el producto soñado para nosotros?
1: Bueno, hemos estado hablando de este esquema a través del que ustedes consiguen la paridad del dólar on chain un poco entender cuál es la utilidad de crear una stablecoin y bueno, la utilidad de los otros tokens con los que ustedes consiguen mantener este equilibrio mantener este balance mantener la paridad con el dólar que bueno es el gran objetivo de este proyecto en particular pero la realidad es que esto todo está ocurriendo en ethereum o sea al final es muy bueno que los stablecoins vengan a bitcoin pero este es, esto es algo que está sucediendo principalmente en ethereum entonces quisiera saber desde su perspectiva ¿Cómo creen ustedes que entra Monion Chain ahí? O sea, ¿es posible que tomen parte de ese mercado? ¿Cómo creen que pueden desarrollarse? Coméntanos un poco eso por allí.
2: Mira, eh, Monion Chain tiene un par de, de ventajas que eh, de, dejan afuera el resto de la competencia. Como te contaba, la, la, primera, la, la primera gran ventaja, por ejemplo, en el dólar on chain, es esta garantía del smart contract, de que el dólar on chain vale siempre uno. Las otras, te, la, las otras stablecoins descentralizadas que existen, sobre Ethereum o, sea, o sobre otras redes, no tienen esa garantía del smart contract. Depende de una tasa y de la oferta y la demanda, y el token puede valer uno, puede valer más de uno, o puede valer menos de uno, como ya lo hemos visto en... en en, otro, en otras ocasiones es, esa es una de las grandes diferencias la otra gran diferencia es la robustez que tiene nuestro sistema ¿no? que se mostró este, que quedó puesta en manifiesto el 12-13 de marzo cuando fue la gran caída de, de, del mundo cripto donde Bitcoin tuvo su peor caída de los últimos siete años y otros protocolos colapsaron o estuvieron al borde de colapsar este, o tuvieron que ser rescatados y nuestro protocolo no tuvo ningún problema. Fue un día más en, en, en la vida de nuestro protocolo. No, no, ni siquiera hubo llamadas de preocupación entre nosotros. Nosotros diseñamos un protocolo que es realmente robusto.
0: super Yo quisiera preguntarte cómo catalogarías a Money on Chain. Sería, te la pregunto directamente, ¿lo catalogarías como un DeFi sobre Bitcoin? Estas finanzas descentralizadas que cada vez más están en aumento de adopción y están eh, dando de qué hablar en el mercado?
2: Yo lo, caracter, lo caracterizaría como eh, una plataforma de DeFi, pero eh, no como un producto DeFi, sino sobre la plataforma sobre la cual se va a desarrollar el mundo DeFi de Bitcoin. O sea, Manion es un protocolo que... Al igual que ocurrió en Ethereum con MakerDAO, todo el, mundo de, todo el mundo DeFi que existe hoy sobre Ethereum existe porque existe MakerDAO. Si MakerDAO no existiera, no existiría el, el DeFi como tal. De la misma manera que eh, MakerDAO permitió que se cree el, el ecosistema DeFi sobre Ethereum, Manion Chain permite que se cree el ecosistema DeFi sobre Bitcoin.
1: Bueno, y ya para cerrar, Max... Quisiera aprovechar un poco comentar sobre el halving pues, o sea, ya que es una realidad que el protocolo siempre vive, vivimos uno hace poco, entonces por allí forma parte del precio el halving. Y qué crees, o sea, lo que sigue, de aquí a 210 mil bloques más después de este halving ¿qué crees que va a pasar con Bitcoin como tal? Y bueno, por allí con eso podemos ir cerrando, así que.
2: A ver, eh, es muy interesante la pregunta. La pregunta es: si si, ¿qué va a pasar con el precio pues, del halving? Eh, hay, hay una respuesta. Yo no voy a hablar de tiempo. No, no Es imposible saber cuándo va, cuándo va a suceder. Pero la realidad es que el halving va a ocurrir en un día concreto y a partir de ese día la oferta de Bitcoin se reduce a la mitad. Pero no hay nada, no hay, no hay ningún este, indicio de que la demanda de Bitcoin se vaya a reducir. Entonces, cualquier activo al cual se le reduce la oferta, pero la demanda continúa igual, necesariamente tiene que subir de precio. Ahora, ¿eso es mágico? ¿Eso va a pasar al día siguiente que Bitcoin, este, al día siguiente el halving de Bitcoin? Probablemente no probablemente lo que veamos en los primeros días, semanas, meses del halving es una, es una baja del precio del Bitcoin. Porque hay mucha gente que está especulando que con el, con, el, con el halving el precio del Bitcoin vaya a subir. Entonces probablemente, no digo que sea así, pero probablemente en este momento haya gente que está holdeando más Bitcoin de los que debería o de los que se siente cómodo. Y cuando ocurre el halving, si es que no sucede nada, si es que no aparece ese, ese, ese rally que todos están esperando inmediatamente, inmediatamente después del halving, lo que va a pasar es que el precio al corto plazo va a bajar. Ahora, en el mediano o largo plazo, hablamos de 6, 12, 18 meses después del halving, tal como, tal como ocurrió en, en los halvings anteriores, esa reducción de la oferta y no reducción de la demanda se va a hacer notar y el precio seguramente vaya a subir. Ahora, hay, ¿cómo, ¿cómo veo en, para los próximos cuatro años? Yo lo que veo para Bitcoin en los, en los próximos cuatro meses, en los próximos cuatro años, es esta proliferación de soluciones de capa 2. Con RCK es una, Cosmos es otra que está dando vueltas por ahí, Liquid es otra que está eh, eh, dando vueltas por ahí. Y este el, el inicio de, primero, un ecosistema DeFi para la gente cripto. Y segundo... Este, empresas del mundo real o creándose en el mundo real utilizando estos protocolos DeFi por ejemplo Money on Chain para construir soluciones que puede usar todo el mundo incrementando la demanda y el uso de Bitcoin inclusive sin que la, se, la gente sepa que está utilizando Bitcoin ¿no? porque si mañana aparece una fintech que usa este, Money on Chain como protocolo abajo y... y empieza a vender su producto, que funciona con el dólar on-chain, o con el peso on-chain, o con el euro on-chain, o con lo que sea, la moneda que sea que, que, que de money on-chain que esté utilizando, es muy posible que el cliente final ni siquiera sepa que está usando Bitcoin debajo de eso, ¿no? Como ocurre hoy con, con los distintos protocolos de internet. La gente eh, no sabe toda la batería de protocolos que utiliza para esta conversación, por ejemplo, o para mirar videos por internet.
0: Claro, es un, poco, es un poco ese fenómeno que nosotros hemos experimentado durante muchos años con el correo electrónico, donde creo que todo el mundo sabe que funciona, pero de pronto no sabe cómo funciona y a veces no nos interesa. Y de pronto eh, estoy muy de acuerdo contigo en, en que, eh, digamos, un poco ese objetivo de Bitcoin también muchas veces es no tienes que saber que lo usas, simplemente tienes que saber que funciona. Eh, 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 Max pues eh, fue una, una una entrevista muy interesante agradecemos mucho mucho tu espacio porque sabemos que, que y entendemos que Monion Chain es una eh, apuesta eh, grande de transformación eh, de alta competencia y eh, pues quisiera preguntarte ¿qué sigue para Monion Chain? ¿qué es lo que están proyectando para el futuro con respecto al proyecto?
2: Bueno, nos, lo, que, lo que se ve hoy de Money Chain, que es la plataforma de Stable Coins, es solo la punta del iceberg, por eso yo insisto que nosotros somos una plataforma DeFi, no solo un producto DeFi. Este, el, el, la, la, la plataforma de Stable Coins, que hoy ya tiene el dólar on chain, y también tiene otra plata, otro, otro token estable que se llama RIF, dólar on chain, es, es equivalente al, al dólar on-chain, pero utiliza un token que se llama RIF como colateral. Este, en poquito tiempo va a salir también el peso on-chain, probablemente también el euro on-chain, etc. Pero todo eso bajo la, la, la plataforma de stablecoins. A la plataforma de stablecoins falta sumarse un exchange descentralizado, que también va a salir en poquito tiempo, un sistema de oráculos descentralizados, que eh, ya estamos empezando a testearlo, calculamos que en dos o tres meses va a estar implementado en Mainnet. Y nosotros Es otra pieza fundamental que nosotros creemos que le está faltando al mundo de DeFi y de Bitcoin. Que Los oráculos centralizados, para los que no lo saben, son es la pieza de, de software responsable de decirle a los smart contracts cuánto vale el Bitcoin. Porque los, los smart contracts no tienen manera de ir a buscar un dato, a, a, no, tienen, no pueden ir a Bitstamp a fijarse cuánto vale el precio del Bitcoin. Eh, y si es, esa responsabilidad está centralizada en una entidad o en una persona, entonces esa entidad o esa persona tienen enorme poder, porque son los que deciden a qué precio se hacen las transacciones. Entonces, los oráculos descentralizados son una pieza fundamental para que exista verdaderamente la transparencia entre los, los protocolos descentralizados de DeFi. ¿no? Y, eh, por último, estamos trabajando en la gobernanza de todo esto, eh, que también lo vamos, estamos lanzando en unas dos semanas, un paper que explica cómo va a funcionar nuestra gobernanza. Y todo esto va a estar implementado en, en, en su primera versión, terminado todo el protocolo con todas sus piezas, en enero del año que viene. Así que hoy estamos trabajando muy fuerte en poner todas estas piezas en orden, terminar de, de implementarlas, para tener el protocolo listo y terminado en enero del año que viene.
0: Max, pues muy, muy interesante, les deseo las mejores de las suertes, mil y mil gracias por, por toda tu atención en esta entrevista. Oye, principalmente, ¿cómo se pronuncia tu, tu apellido?
2: Carcusa, se pronuncia mi apellido.
0: Carjusá, perfecto, Max. Max, eh, mil y mil gracias, mil y mil gracias a, a, eh, a Max Carcusa que nos nos hoy nos muestra este gran proyecto, esta gran idea, eh, que es Money on Chain, con todos estos proyectos, Bitpro para que los
2: eh, sigan eh, en redes, en donde los pueden seguir. Eh, nos pueden seguir en Twitter en arroba ManionChainOK okay, y en arroba ManionChainS. El, el primero es el, el canal en inglés y el segundo es el canal en español.
0: Bueno, Max, mil y mil gracias. Eh, Javi, eh, a todos los criptohispanos les deseamos un, un gran, gran día y una excelente semana. Eh, Javi, ahí te dejo para que te despidas de todos nuestros Oyentes, y les deseamos la mejor de las suertes a todo el equipo de Monion Chain y a Max.
2: Muchísimas gracias por invitarnos y por charlar con nosotros.
0: Un abrazo a todos, no se olviden de seguir nuestras redes, arroba criptohispanos. Y sigan también las redes de Monion Chain, que es un proyecto bastante interesante y va a dar de qué hablar en los próximos años. Un abrazo a todos.
1: Bueno, Max. Muchas gracias por tu tiempo, creo que ha sido una excelente conversación que hemos tenido, además bueno, con la experiencia que tú tienes, y bueno Alejo y yo aquí cayéndote preguntas, pues ojalá sea útil para nuestros oyentes. Y bueno, no podemos despedirnos de este episodio sin antes agradecerle a nuestros sponsors que hacen posible este show.
0: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com. Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas De la manera más sencilla Sin líos ni comisiones